0: Olá, seja bem-vindo ao Teoria Categórica, podcast filosofia, em especial filosofia política. Eu me chamo Juliana Lira. Eu me chamo Iago Alves. Nós somos os produtores desse podcast e ele irá ficar disponível para os ouvintes no Spotify, Google Podcasts, Deezer, Apple Podcasts, Castbox e Anchor. Também iremos disponibilizar um texto do mesmo tema deste episódio em nosso blog teoriacategórica.org. Então... Como o primeiro episódio do nosso podcast, Teoria Categórica, nós iremos falar sobre um tema muito, muito, muito estudado no mundo da filosofia. A filosofia política no apogeu da antiga filosofia grega. Nós vamos falar, no nosso primeiro episódio, sobre a filosofia política. E, como a filosofia política nasce de uma forma espontânea, nós estamos também falando, logicamente, da filosofia em seu contexto geral. A Grécia, como o polo do pensamento filosófico, nasce a filosofia, e graças à sua política interna, graças aos seus relacionamentos, o relacionamento do homem para com o homem, ao modus operandi que se tinha dentro da Grécia, dentro das cidades-estados, graças a reformas também que isso vai gerar o contexto de geração da filosofia, né? E essa tão filosofia tão crítica que já temos hoje também vai surgir antes do Sócrates, como a filosofia naturalista, como a conhecemos logicamente. E isso eles, esses filósofos naturalistas, então eles dão asas para que possa se criar filosofia, né? posteriormente, e aí aparece pós-naturalistas, os filósofos que estão atrelados ao pensamento do primeiro filósofo pós-naturalista, é o Sócrates, que a partir daí vem o um dos principais, né, que é o Platão e Aristóteles, entre outros.
1: Bem, quando a gente vai pensar em civilizações antigas e as contribuições que elas deixaram para o mundo contemporâneo, a gente pode destacar uma especial pelo o enorme e espetacular contribuição para o conhecimento humano. E essa civilização é a grega. Bem, a civilização grega tem um peso para a contribuição que é um peso do rompimento da corrente ortodoxa que a gente conhece da mitologia antiga, da religião. Primeiramente, por que se deu esse rompimento? Quais seriam o terreno que foi propício para o nascimento, tanto o nascimento da filosofia quanto o nascimento da filosofia política? Primeiramente, existia meio que uma liberdade maior devido às reformas que estavam vendo a como se estruturava a civilização grega. Então, a gente pode destacar o nascimento da filosofia com o filósofo Thales. Thales, ele liberta-se da herança ortodoxa da mitologia. Ele procura as respostas do mundo não nas poesias de Homero, não nas, não nas tradições mitológicas. Ele começa a procurar o conhecimento a partir da relação com a natureza. Ou melhor, a partir da observação da natureza. Ele procura o arquê, a essência das coisas. Ou o primeiro elemento, o elemento que deu origem a tudo. Claro que essa liberdade dar se por por, quê? por uma liberdade que, que se tinha na Grécia. Claro que o, o governo da Grécia, em, sua, em algumas regiões, era a tirania, em outras, a aristocracia, que a aristocracia é... Aristo, melhores, Kratos, poder. E geralmente a, a aristocracia grega era aristocracia oligárquica, que era uma aristocracia ligada... Ou, ou melhor, o poder era ligado à pessoa mais velha que tinha na família, geralmente um poder dos anciões, podemos dizer assim. Em Atenas, que existia essa aristocracia, para ser mais exato, existia também uma concentração de terras numa parcela muito pequena da população. Então, o Partido Popular começa a pedir reformas, principalmente porque não existia participação política das pessoas que não, que não fossem aristocratas das pessoas que não possuísse bens, muitos bens, muitas terras. É, ouvindo os apelos do povo, meio que obrigado, podemos dizer assim, geralmente não, não há um rompimento no sistema político, se não for uma obrigação, geralmente uma revolução, os aristocratas elegem Dracon. Drácon, Drácon é, ele vai e formam um sistema de leis e normas. Na verdade, é um sistema que era muito inspirado no sistema antigo, só que o sistema antigo de leis e normas não era escrita. Então, tinha como você burlar se você tivesse uma boa retórica, por exemplo. Não era no papel, poderia dar margem a várias interpretações, uma, uma lei específica. Com isso o povo fica em um, um período mais calmo, só que não é o bastante. Então o povo vai e consegue colocar Solon como legislador. Ele vai fazer suas reformas. Essas reformas são muito importantes para o desenvolvimento da, da filosofia política. As reformas ele começa a incentivar os artesões. Ele desenvolve o comércio marítimo, ele abole a escravidão por dívidas, que era uma coisa que estava tendo, que era os gregos escravizavam os próprios gregos por uma dívida que tinha. Ele promove uma participação política a partir das, da renda que a pessoa tinha. E ele reduz a herança dos primogênitos, porque antigamente, na Grécia Antiga, os primogênitos eles tinham direito às melhores terras, a uma parte da herança maior. E com isso também ele faz uma reforma monetária, ele estabelece um padrão monetário para a moeda na Grécia. Isso é uma coisa que vai acrescentar muito para uma, a estabilidade maior de Atenas exatamente e para continuar é
0: importante saber que é a partir daí então que nasce a filosofia ela vai nascer a partir desse contexto histórico e entre a filosofia a filosofia como geral tem-se a filosofia política A filosofia política ela está impregnada de maneira de maneira indireta nos filósofos como Sócrates e como nasce? Nasce devido às relações sociais que se tem na formação do caráter filosófico. Ou seja, visando a convivência na formação dos Estados, naturalmente aparecem as relações sociais né, que, vai, que vai se transformar em associações. E enquanto, enquanto brotam novas perspectivas decorrentes dos relacionamentos humanos... Nada mais vai acontecer que, a partir disso, as pessoas, os indivíduos da polis, da Grécia, vão, então, atrás ou em busca de um bem maior. Aí a questão, a gente já pensa no Aristóteles, né, que ele diz que é através da comunidade que se almeja o bem. E, independente desse bem ser, ser ou não é, pendente para um lado ou para outro, ou seja, para a maioria ou para a minoria, se acontecesse, isso seria de bom grado para todo o Estado. Então, a cidade, a cidade-Estado, é, nós temos a cidade-Estado normas, normas de convívios, ou seja, as relações que se tinha na cidade-Estado da Grécia, em Atenas principalmente, todos esses convívios eram regidos por normas. E é graças a essas normas que também se regem os sistemas políticos, até porque sem normas, mesmo que não escritas, não iria ter uma tal organização que né, propiciasse então, esses sistemas políticos. E é o caso de um sistema político bem conhecido na Grécia Antiga, em Atenas, a democracia. Lógico que a Grécia tinha, como o Iago falou, vários tipos de, de estados, e esses estados estavam todos... É, divididos em, em muitos tipos de, de sistemas políticos, como a tirania, a oligarquia, e às vezes se entrelaçavam também. E, então, aí aparece nesse, nesse tempo a democracia. A democracia dá para todos da cidade, da polis, dava liberdade para discussão. E nessa liberdade, então, nasce a filosofia. Isso é bem interessante, ou seja se elimina, antes do nascimento da filosofia, há uma eliminação de uma autoridade, que posteriormente, então, vem uma referência mais de liberdade, e graças a essa referência, e graças a esse desenvolvimento do pensamento na Grécia Antiga, também nasce o pensamento da filosofia. E como eu disse, a filosofia, Aqui em específico também é a filosofia política, já que os, é, os gregos, os filósofos gregos, eles têm em si a filosofia política, eles vivem a filosofia política. Eles não distinguem o que é filosofia política, mas de maneira indiretamente eles vivem a filosofia política. Ou seja, a filosofia política vai nascer de modo espontâneo, né? lá por volta do século V e IV pós-naturalistas, né? e por meio do diálogo entre as pessoas da classe dos cidadãos, que então se inicia é, o debate público, justamente a tomada desse, das decisões políticas de acordo com as leis da cidade. E começando, por exemplo, nós temos aí é, nessas discussões das cidades, nessas discussões que ocorriam é, na Ágora, todos os cidadãos poderiam discutir sobre a cidade. Nós tínhamos vários tipos de discussões, até é, de guerras e em questões internas da cidade-estado. E interessante também que os governantes dessas cidades eles tinham a manha, eles tinham a manha de lidar com as pessoas. Eles tinham a oratória para lidar com as pessoas, sendo ou não cidades por exemplo, monárquicas, que tinham um governo monarca, que tinham um governo é, autoritário, oligarca. Todos esses governantes, eles tinham nas mãos o poder da oratória, que isso vai coincidir também, como a gente pode pensar, por exemplo, com os sofistas.
1: É isso mesmo. A gente pode atribuir essa todo esse contexto... Porque depois das reformas de Solon, é, Cris Stratus, ele toma um poder e, em Atenas e ele coloca um governo tirânico. Mas, algum tempo depois, ele morre, assume seus filhos, seus filhos perdem o poder. E começa, então, Cris o que é o pai da democracia, que demo povo e cracia poder, a democracia é o poder do povo ele estabelece instituições democráticas e coloca a maior participação da, dos cidadãos atenienses. É claro que ele coloca critérios ou regras para a democracia. Podemos destacar dois pilares, que é a... Podemos destacar a isegoria, que era o direito à igualdade e à fala na Assembleia Democrática, e a isonomia, que era o, o direito à igualdade perante a lei no regime democrático. Ou seja, mesmo com as reformas de, de Solon, que antecederam, elas não contemplavam essas ideias. É, por exemplo, a aristocracia, ela tinha as, as, mesmo que as leis fossem escritas, não valia para ela tanto quanto valia para uma pessoa mais pobre. E claro que a democracia ateniense ela chegou apenas a 10% da população. Não eram todas as pessoas que tinham direito a exercer essa democracia. Essa democracia era exercida pelo pelas pessoas livres, homens livres. É, mulheres, escravos e estrangeiros, eles não tinham direito de exercer a função democrática. Então, nas assembleias, é, começaram a se destacar aquelas pessoas que tinham a melhor retórica, o um melhor poder de convencimento, que poderia convencer a agora, que eram as pessoas que faziam parte do, da Assembleia, que eram todos os cidadãos, cidadãos, as pessoas que tinham a melhor retórica, elas que se destacavam. E com isso, sabendo disso existia uns caras que eu garanto que todos já ouviram falar no ensino médio, nas aulas de filosofia, que são os sofistas. Os sofistas tinham uma função que era ensinar retórica de forma que fosse possível. Você aprendia a falar retórica, uma retórica é, mais bonita, podemos dizer assim, para um debate. Só que essa retórica você conseguia convencer, e ela não teria, não tinha uma ideia ética, ela não seguia uma ética. O discurso que os sofistas ensinavam não era um discurso ético, os sofistas também eles eram conselheiros é, de monarcas, de tiranos. E eles pegavam e ensinavam as pessoas a manipularem outras no debate. Sempre o, o discurso dos sofistas ficava no campo da opinião, é, da doxa. Eles usavam argumentos falaciosos, que muitas vezes não continham verdade, conclusões lógicas ou conclus uma lógica de discurso, e utilizavam muitas mentiras, ou então coisas que não têm o mesmo peso numa comparação. Claro que os sofistas eram conhecidos como relativistas, Tinha uma, uma relatividade da verdade. Ele, a verdade, para eles, não era uma coisa... Primeiramente, não era uma coisa a ser buscada. E, segundo, não era uma coisa, como o Protágoras vai dizer, o homem pode conhecer. Primeiro, ele vai dizer que não existe verdade... E outra coisa, que se existe verdade, o homem não pode conhecer. Isso é clássico na, no, na ideia do Protágoras.
0: É interessante, Thiago, que se formos pensar, por exemplo, comparando com a atualidade, uh, os argumentos dos sofistas, uh, eles não se distanciam muito de muitos políticos que temos hoje no nosso país e logicamente no mundo todo também. Bem interessante e bem reflexivo, né? Onde estamos e onde iremos parar, porque os sofistas, eles, de certa forma, influenciaram todos os que vieram posteriormente a eles, é, seja pra, de maneira boa, se é que tem, e de maneira negativa.
1: Tem uma ideia de verdade, por exemplo, foi usado numa campanha eleitoral com, é, a palavra de João, que está na Bíblia, que é Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que quando a gente vai refletir, qual verdade é essa? Será se isso realmente é a verdade ou apenas uma manipulação barata? Geralmente as pessoas que vão falar com o um nome de Ah, eu estou falando uma verdade absoluta, ou então é dessa forma e não de outra, num discurso, principalmente discurso político, que geralmente eles pegam uma parte da população, claro que uma parte maior da população, e eles usam meio para manipular essa parte, que geralmente eles usam, no caso do cristianismo, eles usam a Bíblia, a ideia do cristianismo, mesmo sendo ideias distorcidas, mesmo não tendo a ver com o cristianismo, com a, 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 o que o cristianismo prega, mas eles sempre vão usar essas formas. E isso é um discurso sofista. Isso é um discurso que eles não estão buscando a verdade. Eles estão buscando apenas um fim para conseguir o que querem. E quando você vai cobrar a verdade ou alguma coisa do tipo dessa pessoa, ela vai falar. No tempo da campanha eleitoral era isso, agora não. Agora vem aqui, eu abraço todos que que venham a mim, sejam corruptos ou não. Então, os sofistas, eles tiveram, podemos dizer, um rival, que ele é muito conhecido na filosofia. É tanto que a filosofia, a gente pode falar da pré-socrática e pós-socrática. A filosofia, como a gente conhece hoje, é dividida, principalmente a filosofia antiga, é dividida em pré-socrática e pós-socrática. Que o Sócrates, ele foi o importante personagem para a filosofia um importante pensador primeiramente ele introduz discussões morais e ética acerca do convívio democrático isso que é interessante em Sócrates ele começa primeiramente a buscar a verdade ele começa a cobrar uma ética lá dentro da Grécia, ele começa a ver aquele discurso sofista e via que aquilo ali não chegava à verdade só chegava nas opiniões e opiniões falsas, fracas então o Sócrates começa a tentar estabelecer uma nova ordem que procure a verdade, não apenas a doxa, a opinião, que chegue à Aleteia então, o Sócrates,
0: ele é um personagem de A República obra do seu discípulo Platão ou seja, Platão escreve a obra que o Sócrates é um interlocutor, ele vai falar sobre muitas questões, como o Iago falou, de ética, de justiça, vai idealizar vai tentar idealizar uma cidade ideal, além também de tentar descrever o contexto político, e ele vai, de certa forma, definir o que é a justiça, por parte, né? em parte, e ele entra em debate, como eu falei, a obra a seguinte obra é A República, uma das obras mais importantes da filosofia grega antiga e do de lá para cá até hoje também umas das mais importantes. Então, Sócrates tem um fato curioso dele com o sofista Trasímaco, o trasímaco um sofista é bem conhecido, Sócrates vai tentar definir nesse diálogo com o Trasímaco o que é a justiça, então Sócrates diz que a justiça então é aquilo que possa de certa forma ser merecido para as pessoas, ou seja, as pessoas têm para elas o que é merecido. Mas por sua vez, o Sofista, o Trasímaco, em um devido momento também ele chega a quase xingar o Sócrates. Quem já leu a República acha esse fato, esse dado, esse fato muito curioso, é até hilário também. O que vai dizer que não, a justiça não é isso, a justiça é a conveniência do mais forte. E ele está dizendo isso, de certa forma, tendo um contexto político que ali as leis são regidas por aqueles, aqueles que a têm, como é, os promotores, vamos assim trazer para um nome moderno, né, os juízes, os governantes, etc. Mas o Sócrates, na, na conclusão assim, do que a justiça, na, ele vai dizer então que a conclusão vai sair de que a justiça vira apenas da noção de cidade justa, né? Ou seja, aquela cidade justa que o Sócrates vem idealizando dá às pessoas aquilo que lhe é devido e então aí, a partir daí, né? na conclusão tem o Sócrates diz que a partir da conclusão da cidade ideal que vai ter a justiça. Então, o Sócrates ele teve muita influência dentre os seus discípulos na época e ele incomodou também muita gente, muitos governantes, muitos políticos. Ele, de certa forma, se intrometeu na política, nos modos de convívios normativos, etc. O Sócrates ele era muito conhecido na polis e, de certa forma, isso determinou o futuro dele. E é nesse momento, então, que em Apologia a Sócrates, uma das obras também bem importantes, que é dada a sentença ao filósofo grego. Nessa sentença, é destacado três acusadores em Apologia Sócrates, Meleto, Ânito e Lico, na primeira sentença, vai dizer que a acusação é a seguinte. Sócrates comete crime e perde a sua obra investigando as coisas terrenas e as celestiais e tornando mais forte a razão mais débil, e ensinando isso aos outros. Então, aqui é nítido descontentamento do filósofo a tal condenação, já que ele mesmo não gosta, né? ele fala que isso é uma calúnia. E como eu disse, como eu falei, ali não há só questão de procurar um crime, digamos assim, no um Sócrates, que o Sócrates tenha cometido. Não só isso, mas também que ali por trás, de todo o contexto político, busca-se uma medida para que tirasse Sócrates, de certa forma, da sociedade, já que ele era um dos influenciadores que tirava a noção desse status quo, desse estado das coisas das pessoas, dessas pessoas e dos seus discípulos, no caso, né? Isso é bem interessante. E, é, então, essa acusação tem por objetivo, tem um objetivo político. E na acusação, a tem a outra acusação, diz acusação, comete crime corrompendo os jovens e não considerando como deuses os deuses que a cidade considera, porém, outras divindades novas. E aqui a gente tem nesse momento o Sócrates tentando converter a decisão dos acusadores. Como ele não consegue? Primeiramente ele vai tentar convencer pelo meio da sua dialética. E como ele não consegue, pelo menos ele deixa as lacunas dos argumentos dos acusadores. O diálogo aqui é mais focado do Sócrates para o Meleto, e ele deixa essa lacuna nessas acusações. Ele, Aliás, o Sócrates deixa essas lacunas óbvias. As acusações elas não têm um teor bem embasado, ela não é bem embasada. Mas, claro, Sócrates, obedecendo as leis, em nome da ética, de sua crença ética, o Sócrates, então, toma o caminho da condenação dos acusadores. Então, ele é condenado à morte, né? E ele é condenado a beber cicuta. Isso é um fato bem curioso, que se engloba nessa figura do Sócrates. Ele não deixou suas crenças, seja é, ética, seja moral, etc. Ele não deixou suas crenças para se refugiar, por exemplo, ou fugir. Ele, então, aceitou as leis, ele respeitou as leis e foi condenado.
1: Isso mesmo, é, o que eu acho interessante nessa condenação de, de Sócrates é o seguinte... Sócrates, ele poderia ter usado o método dos sofistas. Ele escolhe não usar. Ele vai com a verdade e espera que o que baste seja a verdade. Que a verdade mostre as lacunas. Mas, entre outras coisas, ele é condenado, como o meu caro Judean falou aí. E quando ele é condenado... Fica um tempo para que ele cometa o suicídio, que ele cometa o ato da condenação. É, ele poderia muito bem ter fugido, inclusive, seus discípulos dizem. Ah, Sócrates, é, fuja, eles estão com, com uma perseguição, você pode fugir. Tem, um, tem uma ideia que Sócrates pode fugir. No entanto, é, Sócrates, ele, ele mesmo tem a ideia de que uma pessoa que cobrava coerência da população grega, uma pessoa que cobrava a verdade, buscava a verdade e cobrava coerência, como assim, ela, no momento que ela é condenada, ela não vai exercer essa coerência? O Sócrates, ele destaca muito bem isso na sua aceitação das leis atenienses. Ele poderia muito bem ter fugido, que passou, não, passou um período que um navio estava numa procissão e naquele momento não poderia haver mortes né? lá em Atenas, morte desse tipo, de haver o suicídio. mais bem... É isso que a gente destaca do, por Sócrates. Primeiramente, é quando a gente vai pensar no Sócrates, a gente pensa nas influências que o Sócrates trouxe da, da vida, porque o, ele, ele era filho de escutor e a sua mãe era uma parteira. E isso ele levou para a sua filosofia. Por exemplo, os métodos socráticos, que eram a ironia e a ironia maêutica, são métodos que são... Herdado da profissão do seu pai e de sua mãe como assim? a ironia quando a gente vai pensar na ironia a gente pensa numa ironia tipo de tentar colocar a pessoa para baixo, de humilhar ironia de Sócrates? não a ironia de Sócrates era questionar aí você vai perguntar e o que isso tem a ver com o um escultor? e não é isso que um escultor faz ele remove aquelas partes que não fazem parte da estátua ou do que ele está esculpindo da sua obra de arte. E a maéutica, que é o, o, um conceito do parto, que é outro método que o Sócrates usa, que é tentar trazer a verdade à vida. Então, depois dele ironizar o seu adversário, ou melhor, questionar o seu adversário e que o seu adversário assuma sua ignorância perante aquele assunto tratado, o Sócrates ele vai tentar reconstruir com aonde existia aquela doxa conceitos verdadeiros. Que isso eu acho interessante no Sócrates. Então ele vai usar para desvelar aquele terreno. Ele vai trazer a verdade a si. Ou seja, as, as pessoas vão chegar aos conceitos verdadeiros e que chamam muita atenção, por exemplo, que é presente na filosofia de Sócrates, é o conheça a ti mesmo, que era o que o Sócrates buscava. Sócrates, diferente dos filósofos anteriores, o Sócrates não estava preocupado com é, a essência das coisas na natureza. A verdade não estava no que procuramos fora, a verdade estava em nós. A gente conseguia ter conceitos de verdades e o que é verdade e o que não. A partir do momento que você começa a se questionar, a trazer a verdade à vida. Isso é muito interessante no Sócrates. E ele influenciou os seus discípulos como, como Platão. Platão, as ideias de Platão é, que Platão tem foi muito influenciado pela filosofia socrática.
0: Então, só para complementar, para pôr um final no nossa no nosso diálogo, exatamente isso é nessa nesse meio que o Sócrates, por meio de sua dialética, por meio da ironia, da refutação e da maia maiêutica, então ele deixa é, esse, essas argumentações, suas acusações vagas, né? Ele demonstra isso. E aí, por fim como era normal também, os filósofos antigos, eles tinham discípulos. E esses discípulos, por exemplo, seguiam as teorias dos mestres, como é o caso do Platão e também do Aristóteles. Só para termos um pouco a ideia, tinha-se então o Aristóteles. Aristóteles, então, discípulo do Platão, também ele é um importante filósofo, um dos mais importantes filósofos da, da história da filosofia. O Aristóteles, por sua vez, não segue é, a, linha de, a linha teórica do seu mestre. Ele vai se apartar um pouco. Aristóteles escreveu sobre vários temas, como biologia, como lógica, é, entre outros temas. E um dos temas mais tocados, assim, que a gente vê em toda a sua obra, logicamente, de maneira indireta, ele não escreveu por ser isso, né? como é a filosofia política, o Peripatético então exprime suas extensas teorias e, e uma das frases mais mais conhecidas, uma das frases mais emblemáticas, né, é aquela tal máximo que então o Aristóteles distingue o animal do homem. Ele fala que o homem é o animal político. E aí a gente tem essa distinção entre animal e homem, né? ele diz que o animal é irracional e além de existir para se alimentar, ele também vai é, se reproduzir. Por sua vez, o homem, então, ele é racional, ele é provido de raciocínio. Mas também ele, ele tem, igual com o animal, a questão da reprodução e a questão da alimentação. E acima do homem e do animal os deuses, os deuses eles são somente dotados de racionalidade, ou seja, aquela ideia de perfeição, ou seja, um aspecto mitológico que é aí atribuída aos deuses. E o Aristóteles ele coloca o homem sendo racional, então, porque ele, ele irá viver em comunidade, porque é ali que se encontra, de certa forma, uma associação, e, por sua vez, também, a família ela é criada. Depois da família que é propiciada da, pela natureza, ela vai gerar, então, construir, por várias e várias famílias, aldeias. E essas aldeias, por sua vez, também, com várias e várias aldeias, vai formar o Estado. E o Estado, então, por si, o Aristóteles vai dizer que ele é uma criação da natureza. E que o homem, então, é um animal político, um animal político por natureza. Essas questões de Estado, política, é, o Aristóteles, ele debate muito, ele escreve muito. E no nosso próximo episódio, nós vamos falar de uma de suas obras é, bem interessantes, que é política. E aqui nós nos despedimos desse
1: primeiro episódio. Obrigado por você estar ouvindo. Obrigado a todos é agradecimento a todos que contribuíram por, para a realização desse episódio. E que a gente tenha agradado e que o conteúdo seja importante para vocês. Que vocês usem esse conteúdo para pensar e ter uma nova visão sobre a política e sobre o mundo. Que a gente tenha, de alguma forma, contribuído para o seu aprendizado. Obrigado a todos.
0: Lembrando que iremos disponibilizar o texto desse podcast no nosso blog.